kvinnokroppen har alltid traditionellt sett blivit kanske ännu mer än manskroppen sett på som en del av naturen, en del av de naturliga cykluserna. Vi har vår menscyklus som liknar väldigt mycket på månescyklusen och jordens årstidscyklus. Vi föder barn, inte sant? Vi, vi, vi har liksom vi är väldigt mycket natur helt enkelt. Kvinnokroppen är väldigt mycket. Jag hör kvinnor till, som kommer till mig med svåra problem som inte har blivit lyftet på i psykvården. Och jag ser det som ett symptom på den synen på kvinnokroppen som fortsatt lever kvar. Nej, mänsken vet inte bäst. Vi vet inte hur någonting fungerar. Det spelar ingen roll vår många generationers forskning vi kommer gå igenom. Vi kommer aldrig känna livets alla gåtor. Mänsklig kroppen är en förlängelse av naturen. Det är limorslemhinen. Om vi blir gravida, dör och kommer ut som menstruationer. Det är ju det vi lägger märke till. Men den viktigaste delen av menscyklusen är egentligen inte själva mensen. Även om det är den som får mest uppmärksamhet. Utan det är hormonproduktionen i äggstockarna och ägglösning. Jorden man bor på, landet man bor på är som en moder. När har det någonsin bevis att människan gör ett lutvalg när vi går in och ändrar i naturen? När vi gör drastiska förändringar i naturen? Om vi ser runt om vår samfund och miljökriser... Du hör på Ugräs på Radio Rakil 5.9.3. Och idag så har vi en gäst, Siri Kalle, som är utbildad fertility awareness instruktör och coach och driver av fertility här i Norge i Oslo. Välkommen till Ugräs. Tusen tack, Mari. Först vill jag höra, är det någon trampel du Ja, jag är väldigt, väldigt glad i rosor faktiskt. Och särskilt nype, ja, nype rosen. Jag blir bara lycklig värt år när de slår ut så blir jag bara lycklig. Dels duften och dels att de är så vackra pollinatorer, inte sant? Alltså, god för pollinatorer. För bierna och sommarfulorna och alla som... Hjälper att pollinera planter och nyperna är också helt fantastiska. Sådana otroligt näringsrikt bär. Eh, och så är de så vackra och bara ah, nydeliga planter. Jag blir glad bara av att tänka på ja. <laughs> den lukten. Ja, mm. Och ordet ugrepp, vad betyder det för dig? Mm. Det är ett väldigt spännande spörsmål. Uh. Det, om man bara bryter ner det ordet. Ugräs, det är icke gräs. Inte sant? Och så ser vi tillbaka på var hände säkert kommer ifrån. Så tidlig jordbrukssamhälle. Skulle jag isa, jag har ingen aning. Men jag skulle jätte på det. Det är alltså någonting som icke är gräs. Och vad vuxer man på fälten är om man vuxer gräs. Alltså våra säderslag. Är ju gräs, inte sant? Och på de monokulturfälterna som vi har i jordbruket så vill man ha gräs. Så allt som icke är gräs, det är ju uppenbarligen ugräs, det är icke gräs. <laughs> så ugräs är ju bara ett begrepp som blir relevant i en monokultur, i en mänskligt framställt monokultur. Och det är ju någonting som bara blir ett problem i en mänsklig framställt monokultur också. Eh, om man har studerar i 
liksom ökologisk dyrking och jordbruk och permakultur för exempel så ser man ju att ugräs kommer i ett förstyrret ökosystem. Inga planter tar över på den måten i ett ökosystem som mår bra. På den måten som ett ugräs kan göra i en hagare. Så har vi en invasion av en enaste plantaart så är det ett tegn på att det är ett förstyrret ökosystem. Och ofta så är det ju då de mest de starkaste plantorna som kommer in och tar över, liksom de mest levnadsdyktiga. Hade vi, haft en, hade vi haft en sommaräng där det var många förskilda typer av planter, då ville liksom de ha hållits tillbaka av alla andra plantorna. Där. Men när det är bara en plen eller ett fält med en och samma ting, då är det fritt framför dem att bara ta sig in. Eller ännu mer om det är bara ett fält med odäckligt jord. Så, så ugräs är ett mänske, mänskeskapt koncept och mänskeskapt problem. Du beskriver ugräs som biologisk mångfold, liksom, där det är mångfold som inte är gräs. Ja, det är sånt jag tänker på. Jag, jag, jag jobbar ju med holistisk hälsa. Så jag snackar väldigt ofta. Och, och i holistisk hälsa så kommer vi oftast tillbaka till tarmen. Jag skulle säga att i 90-95% av alla människor jag jobbar med så är det tarmen vi ändrar upp och snackar om. I alla fall delvis tarmen. Um, och där har vi en tarmflora. Och också i tarmfloran är det ju förskilliga strains, förskilliga eh, bakterier, sopper och gästtyper. Eh, och så är det ju snack om någonting som heter candida. Jag vet inte, det är säkert någon av lyssnarna som har hört på candida overvuxt. Som är en sån väldigt vanlig ting i tarmen att man kan få för mycket tillvuxt av candida soppen. Men candida, och det är liksom ett ugräs i vår kropp då. Och också detsamma att candidasoppen den har en plats också i en frisk kropp. Man ska inte bli kvitt candidan. Alltså candidan har sin plats. Det är bara att när det blir ett ubalanserat ökosystem i tarmen så får den mer vuxta. För akkurat de tingena som vi ofta spiser för mycket av i vår kultur är det som föder candidan och inte är så bra för de andra tarmbakterierna där. Det går att få för mycket av vad som helst egentligen när det kommer både mat och planter och i kroppen och i världen. Yes, och vill vi, ha ett, vill vi ha ett balanserat ökosystem då måste vi se på helheten. Vill vi bli kvitt med ugräs ja, först och främst kanske vi må sluta och vända på jorden hela tiden och förstyrra jorden. Som är mer ekologisk landbruk så plöjer man nyckelfälterna på samma måte som man gör i ett monokultur konventionellt jordbruk. För det förstyrrar också ökosystemet i jorden vilket gör att det blir mer plats för ugräsen att vuxa. Uh, och vi må också se på liksom, ja, vi kanske inte kan ha monokultur för exempel, vi kanske inte kan ha bara en och samma planta och på samma sätt må vi göra i vår kropp ökosystem i vår kropp och utanför vår kropp fungerar helt likt <laughs> det, det är akkurat samma system och funktion det är liksom hälsa ja, akkurat ja Ugräs snackar om planter. Ugräs, trär, moser, tang, busker, lav. Allt som växer. Tema är egentligen medicinsk bruk, men det blir mycket annat också. Vi går igenom hur det har varit brukt i de sista Tusen eller tusenvis av årene efter eventyr som har varit fortalt eller böcker vi har läst. Vi snackar om etnobotanik, om forskning, om planter i mat, tur i skogen, hvordan det att se på en blomst kan göra dig glad och göra att du Kanske få lite bättre hälsa. Någon gånger så ser vi att planter fungerar. Att det gör kroppen bättre. Men det betyder inte att du inte ska dra till lägen din. Eller att du ska sluta ta pillen dina. Det betyder kun att det är det jag upplever. Eller det mina gäster har upplevt eller mener. 
Därför vill jag att du ska ta allt men klippas allt. Och hvis du följer dig inspirerad till att smaka en plante, till att gå och finna den och se den. Så check gärna i böckerna. Check det vi säger. Hör med lägen din eller med någon som har kompetens på det området. Jag ville snacka med dig om en plante som är er liksom viktig för kvinnohälsa eller som har varit väldigt gott värdsatt genom historien. Skiskhetsträ. Eh, också kallat för Vitex angus castus. Och den har vi massa gott eh, gott bruk för i modern kvinnohälsoarbete. Det här är er alltså som en rosa är er en vacker plante där er liksom en busk eller ett trä som har er liksom lilla blomster och bladen delar sig sån upp i nio små blad för en bladstilk så kommer mm. sån ut det ligger liksom nästan på hem mm. lite alldeles så stilken är er ganska lilla den också och det kommer från så Middelhavs och Västasia område men det har varit i Norge en god stund och i Europa genom kloster och andra också traditionellt kallad för munke munkepeppar, inte sant? Ja, det vet att på svensk så kallas den för munkepeppar. Ja, på norska också så är er det ett av namnen. Mm. Ja. ja. den är er, den är er ju väldigt väldigt spännande eh, i kvinnohälsa särskilt idag och särskilt grundet av de hormonella problemen som kvinnor ofta har idag så är er den väldigt relevant. Eh, Jag tänker för att kunna förklara det så måste jag nästan förklara lite om vår menscyklus. Den fungerar också, visst den är grej. Ja. Jo, därför att menscyklusen eh, sker ju i äggstockarna genom produktionen av ägg och eh, könshormoner. Och sen påverkar produktionen av eh, hormoner tillvuxen av limoslimhinen och det är er limoslimhinen som sen om vi blir gravida dör och kommer ut som menstruation. Det är er ju det vi lägger märke till. Men den viktigaste delen av menscykeln är er egentligen inte själva mensen, även om det är er den som får mest uppmärksamhet, utan det är er hormonproduktionen i äggstockarna och ägglösning. Det är er det som är er liksom huvudeventen kan man se si, i menscykeln. och men själva mensen menstruationen är er bara en en bieffekt av den hormonproduktionen i äggstockarna. Och vi har två olika hormoner. vi har östrogen och progesteron. Och östrogen produceras när äggen växer i första halvpart av menscyklus fram till vi har ägglösning som sker omtrent i mitten av menscyklus, lite avhängig av hur lång menstruationscyklus man har, hur vitt det är er i mitten eller inte. Uh, och efter ägglösning så går östrogen ned och vårt andra könshormon progesteron går upp. Vi har ganska mycket östrogen uh, fortsatt i den uh, premenstruella uh, vad vi kallar postovulära fasen, men särskilt uh, progesteron. Och uh, den här hormonella cyklusen, den styrs uppifrån hjärnan. Uh, uppifrån hypotalamus är er den hormonella kontrollcentralen så det är er hypotalamus som signaliserar att en ny cyklus ska starta uh, när den märker att våra sexhormonnivåer är er på sitt lägsta vilket sker under mensen. och uh, den gör det genom hypotalamus sänder en budbärare till hypofysen som sitter akkurat under hypotalamus och det är er hypofysen som sänder ut signalhormoner till äggstockarna som dels i begynnelsen av cyklusen får ägg till att växa och folliklar till att växa. det kallas för folikelstimulerande hormon, det är er signalhormoner som sänds ut i första halvpart av cyklus och sen sänds ett annat signalhormon ut för att skapa ägglösning där omtrent mitt i cyklus som heter luteiniserande hormon eller LH. Så hypofysen är er alltså en en, en nyckelspiller i menscyklusen i kvinnlig fertilitet i kvinnlig hormonell hälsa i all hormonell hälsa. Det är er ju otroligt central i 
så många processer i kroppen att det är er liksom jättespännande. Ja, jag ser lite på hypotalamus som dirigenten. Jag plejer att snacka om vårt hormonella system som en symfoniorkester där alla hormonella köttlar i kroppen. Vi har ju många alltså könshormoner är er bara två av väldigt många hormoner vi har i kroppen. Vi har stoffskifte från skildbrystkötteln, det är er vanskligaste norska ordet. Kalbrystkötteln akkurat tyroidea. Jag brukar komma undan med att säga tyroidea istället för Vi har stoffshormonerna, vi har stresshormoner från binyrorna, vi har insulin från bukspottskörteln, vi har melatonin från talskottskörteln i mitten av hjärnan, med mera med mera. Och hypotalamus är er nästan som om alla de här köttarna är som som instrumenter i en symfoniorkester, så är er hypotalamus som dirigenten som står och dirigerar dem och hör på den här symfoniverket som dynamiken mellan de här olika hormonerna skapar då och dirigerar det. Och det är er väldigt intressant också när det kommer till Scholbus, nej till ja, hypotalamusen i förhåll till urter för det är er ganska många urter som har liksom inspel och som har måter att jobba med med det. Men men vi kan komma tillbaka till plantorna la, la, kan snacka först om cyklus. Ja, ja men det där det var lite om det jag skulle säga si om cyklus där för då då kan vi börja se på vad är er det vitex gör. Jo, vi har ju då hypotalamus som är er kontrollcentralen och hypotalamus har vad jag plejer att se si, sin sekretär och det är er hypofysen. Hypofysen är er den som eh, utför ordrarna som hypotalamus kommer i vart fall i förhåll till menscyklusen eh, och hypofysen är er det som påverkas av vitex. Eh har alltså en balanserande effekt på hypofysen. Eh, särskilt i förhåll till en hormon som heter prolaktin. Eh, prolaktin utsöndras av hypofysen och eh, bör utsöndras eh, mest när vi ammer. I en sund kvinna, i en frisk kvinna, så är er prolaktin amningshormonen. Vi har alltid lite av den, och det är er normalt att ha lite av den. Men stora mängder prolaktin kommer kun när vi ammer. Och du vet att när vi ammer så har vi ing- inte mensen. Då har vi ingen menscyklus. Och det är er grundet av prolaktin. Prolaktin har en hämmande effekt på menscyklusen den ser åt alltså den här de här signalhormonerna som signaliserar att det ska produceras hormoner och ägg så att vi får mensen eh, det stoppas upp av prolaktin. Så om vi har för hög prolaktin så får vi inte mensen. Då får vi inte eh, en regelmässig menscyklus eller vi kan vara så att vi fortsatt har en regelmässig menscyklus men att vi får problem i menscyklusen som för exempel PMS. Eh, Det har en hämmande effekt särskilt på progesteron som vi har i andra halvparten av cyklus. Och lave nivåer av progesteron är den vanligaste orsaken till eh, vansklig, vanskliga premenstruella symptomer. Både fysiska premenstruella symptomer och psykiska. Här kan vi inflika att premenstruella symptomer som är plagsamma på någon som helst måte är ett tegn på att det är en obalans i kroppen som vi kan rätta upp i. Vi ska alltså inte tränga och lida som kvinnor bara för det vi har en menscyklus utan har vi symptom som är vanskliga i cyklus så finns det mest sannolikt någonting att göra åt det. Mm, det är er så otroligt gott att du säger för ja, det är så lätt att man tänker att nej, nu är det smärta och sånt ska det vara liksom men det är inte nödvändigtvis sant. Nej, absolut inte. Jag känner många kvinnor, inklusive mig själv, som har lägt från väldigt, väldigt vond smärta. Själv när läger har sagt att det inte fanns någonting att göra åt förutom att ta bort menscyklusen med hjälp av hormonell prevention. Jag har sett det gång på gång på gång. Därmed inte sagt att det fungerar för alla, men för många så finns det möjligheter till läging. Och om vi då ser närmare på prolaktin så Varför det här blir extra viktigt i vår tid med att reglera prolaktin så är för att en vanlig bivirkning av hormonella preventionsmedel är en överproduktion av prolaktin. 
Så det är er väldigt många kvinnor när de går av hormonella preventionsmedel som vill ha en överproduktion av prolaktin som kan göra det vanskligt för cyklus att komma tillbaka på en normal måte. Och hos de flesta kvinnor så går det här bort av sig själv efter kanske omtrent ett halvår. Men hos någon så förblir det problemet och går inte väck. Och då kan alltså Vitex vara en jättefin ört och jobba med slika problem. Så virker det också som att Vitex, det man har bevis, det är att Vitex har en dämpande effekt på prolaktin. Faktiskt lika effektiv som de medicamenter som finns utvecklade för att sänka prolaktin. Vitex kyskesträ är lika effektiv för att sänka prolaktin som de skolemedicinska medicamenterna, men utan de biverkningarna. Det finns flera studier som visar på det. Vilket jag synes är jättekult. Så det är en ört med fantastisk medicinsk potential. Men det virker också som att den har en balanserande effekt på hypofysen utöver det. Som man inte helt har lyckats att känna av. Nej, det är lite vanskligt att förstå när planter är flexibla som kan gå bägge vägar. Så är det lite som cellmotsigande. Det är inte så lätt att dokumentera. Ja, akkurat. Ja. Men den, den kan i alla fall vara en väldigt, väldigt fin ört att jobba med när man har hormonella förstyrrelser. Särskilt hormonella förstyrrelser som har att göra med för lavt progesteron. Men förstyrrelser i hypofysen med det hela tatt. Jag lurer på hur du gör det. För det är också en tante som, har, som är, kan sänka lite libido. Och det är ju på något sätt därför den har varit så populär hos kroppar och munkar och historiska prestinner och allt möjligt för att på något sätt, ja, om de inte skulle ha sex då. Men vad med för folk som som liker att ha sex och kanske inte önskar att ha lavrelivido? Nej, inte sant? Eh, ska jag vara helt ärlig så är det relativt sällan jag brukar eh, Vitex. Orsaken till det är att jag vill först, alltså Vitex är ju ett medicament. Örter är, ett, är medicamenter. Och det är jätteviktigt. De har sin roll. Men som en holistisk practitioner så vill jag helst pröva att finna rotorsakerna bak problemet först. Och rotorsaken ligger ofta i kosthåll, ernäringsmangler, kronisk betennelse i kroppen, kronisk stress och så vidare. De enaste gångerna som jag brukar Vitex på en gång, det är om det är kvinnor som har skyhöja prolaktinnivåer. Och jag vet att de har gjort andra ting för att pröva att få ner dem och ja. De har liksom en medicinsk påvist överproduktion av prolaktin. Då plejer jag att anbefala Vitex på en gång. Men om någon bara har PMS eller lavt progesteron. För det är väldigt många andra ting som kan skapa den situationen. För exempel att vi dricker väldigt mycket kaffe. Eller också om vi dricker väldigt mycket alkohol kan det påverka progesteronnivåerna. Ernäringsmangel, hjärnmangel, betalmangel, D-vitaminmangel, vitamin A-mangel. Att vi spiser för lite fett i vårt kosthåll. You name it. Att vi tränar för mycket. Att vi spiser för lite kalorier i förhåll till hur mycket vi tränar. Och så vidare och så vidare och så vidare. Så jag, jag ser till de tingena först. Ja, och det och det är ju jätteviktigt och det är också jag följer ganska ofta eller det är lätt att bruka urter symptomatiskt. Det är väldigt fort gärna hvis man kanske inte har studerat så mycket att man tänker okej, okay, då är det ett problem och där är lösningen och så sånt utan att kunna se på hela helhetsbilden. men som urtmediciner själv så värdesätter jag också plantorna som en del av den helhetliga behandlingen och då är det inte nödvändigtvis på grund av att eh, denna planten kan eh, regulera hormonerna, men det blir mer på grund av den kvaliteten planten har som kan vara en del av intentionen som personen själv önskar att uppnå som liksom någon som kan ta ta dem i handen och leja dem genom genom oh, ja. Oh, ja. och det är därför vi tränger duktiga herbalister akkurat som dig 
som kan göra det arbetet. Det är ju jag. Jag är ju herbalist. Jag jobbar, jag jobbar med planter mer från en liksom fysiologisk utgångspunkt. Men jag jobbar med det. Men jag sätter otroligt pris på det arbete som du snackar om. Och syns det är bara kämpeviktigt. Någonting vi mangler. Och där kommer igen det här med holistisk medicin. Först vill jag bara dra tillbaka till det. Det är ju det vi snackat om där i begynnelsen. Att holistisk medicin handlar om att återupprätta ett ökosystem. Så vi kan inte bara symptombehandla. Det finns många naturliga practitioners som inte jobbar holistiskt. Jag möter det hela tiden. Som symptombehandlar snarare än att se till helheten. Och då är det egentligen bara, man, man gör på akkurat samma måte som skolmedicinen, den västerländska medicinen. Bara att man brukar naturliga produkter istället för medicinska, kemiskt framställda produkter. Vilket säkert är bättre på många måter, men det är fortsatt. Men det är fortsatt ja. I min, i min synsätt så är det inte optimalt. Då. Utan vad vi helst vill komma till är ju det där med att återupprätta ett ökosystem. Och att där också kommer det till att vi behöver holistiska practitioners med försörjliga expertiser. Det är inte liksom det systemet vi har med att man har en läge som man går till och den ska kunna allt. Jag tycker det fungerar i hela tatt. Och det i holistisk medicin då, så vi behöver försäljiga expertisområden med försäljiga ja, försäljiga experter med försäljiga expertiser helt enkelt. Det är så mycket att skulle lära om liksom kroppen och världen och allt där liksom man blir aldrig utlärt det är alltid nya ting som det är också varför när det kommer till helhet och hälsa så är det också ganska personligt eh, vad som dyker upp och vem som kommer och spör om hjälp där som är oj varför får jag massa av de samma problemen som kommer nu och eh, spör mig om hjälp Ja, det är faktiskt väldigt spännande. Jag, jag har faktiskt haft väldigt många som kommit med akkurat överproduktion av prolaktin. Jag tror en, ja, ja, för att jag har snackat med kollegor och jag tror inte de har liksom mött det lika mycket. Men jag har haft extremt många klienter som har haft det. Så det är ju det, det, det är spännande. Då. Man, det är så man utvecklar expertis och utvecklar sin kunskap på försäljiga områden. <laughs> När de där klienterna kommer gång på gång och man, man behöver sätta sig mer och mer in och förstå vad det är som pågår där. som det är idag. Oh wow. För ett spörsmål. Jag tror vi kommer tillbaka till akkurat det som vi begynte som du snackat lite om där när du snackar om hur du liker att jobba med planter i örtmedicin då och som jag alla alla goda herbalister som jag har snackat med i min karriär är snackar om det på samma måte och det är min relation till det också. Uh, att planter är karaktärer alltså den upprinnliga relationen vi har haft till planter är ju inte bara som uh, växter med effekter uh, utan det är faktiska personligheter skulle man nästan kunna se det är varelser det finns ju massa forskning som visar på att planter har förelser och planter reagerar på sin omgivning på väldigt liknande måter som dyr jag har hört något fakta om någon gång som jag inte har ruckit att dubbelchecka nå innan den här intervjun. Men att, att äh, människor och planter delar DNA. Det var någon sån här helt vanvittig höj siffra. Alltså vi, vi är väldigt nära släktingar med planter. Det är icke särskilt stor skillnad mellan dyr och planter. De är äldre än oss. De har varit här längre. Icke sant? Äh, de är våra elders på många måter om man ska prata på ett ursprungsfolkmåte och snacka på eh, och upprinnliga traditioner har ju känt det eh, har behandlat planter med en enorm respekt eh, har vårdat dem eh, har sett till att de har det bra sant? både de planterna som de har bruk för och andra planter och bildat relationer med planter, skapat relationer 
Och kunna då be om hjälp. Och få hjälp. Lärt sig om de förskilliga plantarnas expertisområder skulle man kunna kalla det. Och då kunna få hjälp av det. Uh, vilket ju är den typen av relation som mänsket opprinnelig har haft till hela naturen. Till alla olika delar av naturen också. Till stenarna och till elementalkrafterna och till allting. Sett sig som beskälade krafter. Sant? Som de har samarbetat med i sitt dagliga liv. Och det är ju någonting som vi minst sagt har mistet de uh, senaste par hundra åren. Inte så långt tillbaka om man ser på mänsklighetens historia. Det var relativt nyligt som vi fortsatt hade den typen av relation. Då. Jag tror att det är en, en, en stegvis process. Enligt den research, research som jag har gjort så är det en stegvis process som har skett de senaste par tusen åren. Då. Att vi har missat den eh, relationen till den naturliga världen i det hela tatt. Så lurte jag på, liksom, för du säger att kuskättsträ eller vitex, Agnes Kastus, att det är speciellt relevant idag. Varför varför säger du det? Ja, det är akkurat det här med vårt bruk av hormonell prevention. För att bruk av hormonell prevention, forskning är väldigt motsägelsefull på det området. Jag företräcker att se på ren fysiologisk kunskap när vi snackar om de här sakerna. Det är en av problemen i skolmedicinen att fysiologi och medicin är två olika forskningsfält. Och de ting man har kommit fram till i fysiologi kan man inte nödvändigtvis applicera på medicin direkt. Utan då måste man göra separat medicinsk forskning som ser helt annorlunda ut för att kunna bevisa att det är sant. När man jobbar med holistisk medicin så ser vi väldigt mycket mer på fysiologisk forskning än medicinsk forskning. Vi ser på vad vet vi om kroppen? Vad vet vi på hvordan, om, om hvordan kroppen fungerar? Och vad hormonell prevention gör är att det stänger ner menscyklusen, stänger av produktionen av våra könshormoner och ägglösning och sammenstruation. I vart fall de flesta typer av hormonell prevention fungerar på den måten. Genom att tillby kroppen plasthormoner, fejkhormoner, hormoner som liknar på kroppens egna hormoner men i grund och bund är helt andra kemiska substanser som inte liknar på någonting som kroppen själv tillverkar. Genom att tillföra stora mängder av de fejkhormonerna så signaliserar man till hjärnan att den inte ska starta en ny cyklus. Så det är ju liksom på hypotalamus och hypofysen som de har en inverkan. Och akkurat som allt vi vet hur den mänskliga kroppen fungerar, ju mer vi förstår så förstår vi att när det är en langvarig stress på ett organ så kan det skapa förstyrrelser i det organet. Har vi en langvarig stress på immunförsvaret så kan det skapa autoimmuna sjukdomar. Har vi en langvarig stress på lungorna som vid rökning till exempel så kan det skapa lungcancer. Har vi en långvarig stress på levern så kan det skapa levercancer och så vidare och så vidare. Eller leversjukdom av annan slag. Därför är det för mig som holistic practitioner och för väldigt många av mina kollegor som också ser menscykluserna hos kvinnor som har gått av hormonell prevention helt logiskt att långvarig bruk av hormonell prevention kan skapa förstyrrelser i hypofysen och i det här hormonella kontrollsystemet som ju då under en längre tid blir syntetiskt nedstängt. Och eftersom att då Vitex har en normaliserande, balanserande effekt på akkurat det kontrollsystemet uppe i hypofysen så är det en ört för vår tid och för många av de problem som någon kvinna kanske sliter med efter att de har gått av p-piller. Och vad tänker du att det säger om eh, vårt samfund att vi gör det? <laughs> Ja, vad säger det om vårt samfund? Det är en väldigt god fråga. Jo, det uttrycker ju en syn på kroppen, på mänskekroppen. Och husk här att mänskekroppen är en förlängelse av naturen. Mänskekroppen är en del av naturen och vi ser den som en del av naturen. Så det är helt enkelt en, en syn på våra kroppar och resten av naturen som någonting vi kan manipulera utan konsekvenser. 
att vi, att vi kan gå in och förändra ting. Och om man drar det ännu längre så, så tror vi att vi vet bäst. Att vi vet bättre än naturen. Vi kan till och med vi kan förbättra naturen. Jag har till och med hört gynekologer som säger att nej men de hormonerna i p-piller de är mycket mer effektiva än kroppens egna hormoner. De är liksom, det är en förbättrad variant av, av naturens ja, ja. egna hormoner. Ja, ja, gud ja. Och vilket det var helt absurd. När har det någonsin bevisat att människan gör ett lurt valk när vi går in och ändrar i naturen? När vi gör drastiska förändringar i naturen. Om vi ser runt om vår, vår samfund och miljökriser och ökosystemkriser vi har. Så är det ganska uppenbart att nej, människan vet icke bäst. Eh, och vi kan icke förstyrra naturliga ökosystemer utan en konsekvens. Och det här blir då ännu mer tydligt i vår relation till kvinnokroppen. För kvinnokroppen har alltid traditionellt sett blivit. Kanske ännu mer än manskroppen sett på som en del av naturen. En del av de naturliga, naturliga cykluserna. Vi har vår menscyklus som liknar väldigt mycket på månescyklusen och jordens årstidscyklus. Vi föder barn, inte sant? Vi, 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 har liksom, vi är väldigt mycket natur helt enkelt. Kvinnokroppen är väldigt mycket sådär. Och om man då ser tillbaka, särskilt då i... Från och med den tidiga kristendomen och den ganska kvinnofientliga syn som fanns där. Eller ganska är väl kanske en under, understatement. Den väldigt kvinno, kvinnofientliga syn som fanns då särskilt i den tidiga kristendomen. Så var det just kvinnekroppen. Alltså det var det här kvinnekroppen. Kvinnor ska kontrolleras. Kvinnekroppen ska kontrolleras. Och naturen ska kontrolleras. För att mänsket står över naturen. Och mannen står över kvinnan. För att kvinnan är mer natur än mannen. Vi kan inte stola på kvinnor. För hon är en sån naturlig varelse. Och vi kan inte stola på naturen. Det är det, det, är det här med att uh, intellekt och själ skulle stå över kropp och natur mm. ja. mind body split brukar man snacka om ofta eh, att det var som kom särskilt då kanske med Descartes för exempel, jag, jag tänker därför är jag eh, han verkligen han var en av pionjärerna i det tankesättet då. Eh, men om man ser ännu längre tillbaka så var det ett mönster som vi inte Ännu längre men som har bara förvärrats med tiden. Eh, och därför tror jag att kvinnekroppen är ännu mer utsatt för sån här ting. Och också föraktet. Det kan vi också se i vår relation till menstruation för exempel. Att det är så starkt tabu kring menstruation. Ens det att snacka om menstruation och menscyklusen är ju ett tabu. Um, ja, och det, det dessvärre är också reflekterat i mycket gynekologisk forskning och medicinsk forskning där, där menstruation, det är nästan som att kvinnekroppen blir sett på som felaktig inte sant? Också egentligen födsel är väldigt sån där, det är liksom bara snackat om som smärta och något som må hanteras medicinskt liksom, den för något som bara är naturligt och kan ske naturligt Ja, och då för där kommer det ju då tillbaka det här med att Problem som starka mänsvärdsmärtor, kraftiga premenstruella symptomer, inkapaciterande symptomer blir sett på som normalt i psykvården. Att kunskapen inte finns där. Jag, jag, det var en kvinna, en, en, en jente faktiskt. Jag var och höll föredrag på en folkhögskola en gång. Då hade man fått ställa så här anonyma spörsmål till mig innan. Och det var en, en jente som spurte då att... Jag har så kraftiga smärtor vid cyklus att jag besvimmer. Eh, och min läge säger att det är normalt. Eh, att jag bara må vänja mig att leva med det. Eller ta hormonell prevention för att ta bort de smärtorna. Eh, är det slik? Inte sant? Och det där hör jag. Jag hör eko på det hela tiden. Jag hör kvinnor till, som kommer till mig med svåra problem som inte har blivit lyckat på i cykelvården. Och... Jag ser det som ett symptom på den synen på kvinnokroppen som fortsatt lever kvar. Där. Nej, men, du vet, Eva hon spiste av äpplet i Edens lustgård och därför är kvinnor för all framtid bestraffet genom att ha smärtsamma födslar och smärtsamma menstruationer. Vilket är var den tankegången kommer ifrån. Då. Vilket ju uppenbarligen är ett 
svårt patriarkal och kvinneföraktande världsbild. Men det är er inte så lätt för lägena när de inte har något som fungerar utom att bara fjärna det. Ja. De skulle säkert gärna ha, ha gjort något hvis de kunde. Ja, ja. Ja, det har du helt rätt i. Jag tycker jag känner massa fantastiska läger och jag möter fantastiska läger hela tiden som är er väldigt väldigt öppna och finner alternativer. så det man ska inte är det hela tatt klanka ner på läge som individer eller som som professionella fantastiska människor. men det är er ju systemet då. ja, systemet och utbildningen och hela det västerländska medicinska tankesättet som bara må förändras och som är er i förändring. Alltså det sker det sker ting. men det är er en lång väg kvar. Men så eh vill du spöra för det vi snackade om kontroll liksom det här med att överkontrollera och ville kontrollera kroppen vår och och samhället och naturen eh, i oss men samtidigt så säger du att vi är er en del av naturen att vi är er natur och har vi inte då kontroll lite kontroll genom att vara del av naturen själv. Då kommer vi till stora filosofiska frågor som vad är er kontroll, inte sant? Har naturen kontroll? Finns det en någon sån ting som kontroll? Eller är er det bara en mänsklig eh, illusion som kommer ut av vår frykt för det okända? Ja, vi har ju en påvirkningskraft, ja. Men kontroll? Nej. Nej, jag tror inte på den alltså. Jag tror jag tror att och jag tror kanske att det är lite av problemet. Det här kommer vi in på jättesvårt. Jag jag håller på om dagen och gör väldigt mycket research om trauma och kollektivt trauma. Det är ett tema som jag har varit väldigt intresserad i i många år nu. Trauma, vad trauma är er i mänskakroppen, i mänskapsyket, vad trauma gör med oss, eh, hurdan man läger trauma. Det är er en till sån där ting som, alltså posttraumatisk stress är er också någonting vi faktiskt kan läge. Finns fantastiska terapimodaliteter som sällan har att göra med snackterapi utan andra typer av terapi för att läge trauma. Eh, mer kroppsbaserad terapi, trauma är er något som sitter i kroppen. Eh, Och då kollektivt trauma, alltså hur trauma har sett uttryck i det kollektiva. Yeah. Ja. Um, det största symptomet på trauma är er ju då frukt. Ja, vi, vi, blir, vi får frukt. Um, I vårt uh, individuellt trauma så har det ofta gjort med att vi får frukt kopplat till ting som triggar de traumatiska minnena vi har. Eh, vår vitt det är att vara alene om vi kanske har trauma från att vara övergitt eller liksom omsorgsvikt från barndomen eller om det är er sexuella traumer så är er det ju sexuell frykt sant? och så vidare. Eh, om vi ser i det kollektiva, det finns väldigt spännande teorier som jag fortsatt håller på och och ser dypare in i om att det kanske är er slik att mänskligheten gick igenom en väldigt traumatisk period med väldigt många naturkatastrofer, stora folkvandringar, att vi gick ifrån att att ha levt liksom i väldigt väldigt många år, alltså tusenvis, hundratusenvis av år på samma måte som jägerskandler gör idag. Eh, relativt bundna till ett och samma städ i generation efter generation efter generation i djup relation till det städet, inte sant? Men att Det kan ha varit så att kraftiga och plötsliga klimatförändringar gjorde de städerna obebobara. Och om man tänker då tillbaka till ett ett folkslag som du har levt på samma städ i generation efter generation efter generation och plötsligt sker någon en stor katastrof, sant? En plötsligt och stor katastrof. Det är som att det landet som de har förhållit sig till nästan som en mor, vilket jag ofta är hvordan det fungerar ur, ursprungsbefolkningar eh, jorden man bor på landet man bor på är er som en moder moderfigur för en att den plötsligt vänder sig mot den och inte doesn't provide for you anymore eh, ger det inte du tränger längre eh, man kan ju bara tänka sig vår det vad det gör till ett mänskligt och ett kollektivt psyke och hur känns de här folkgrupperna började och vandra 
och invadera andra folkgrupper. Det, det liksom, finns då en teori om att de här folkgrupperna blev utvecklade mer patriarkaliska och krigiska värmåter grundet av det här traumat som de fick från de här naturkatastroferna och från sult, ikvetsan, från brist på mat och så vidare, så blev de mer krigiska och patriarkalska. och sen vandrat ut och begynt att erövra andra folkgrupper som fram tills dess hade levt väldigt fredligt och jämlikt. så att det här traumat på något sätt spreds sig Och vad är vi då rädda för? Vad är det som vi är rädda för kollektivt? Jo, det är ju det ukända, ikvetsan. Mm. Och och i slutändan naturen, ikvetsan. Naturens som vi själva är del i. Ja, kanske till och med både vår inre och yttre natur och om man ser djupt in i det så Ja, det är det är det stora mysteriet vad många ursprungsfolk kallar för det stora mysteriet. Vi kan inte greppa det, vi kan inte sätta ord på det. Vi vet inte hur någonting fungerar. Spelar ingen roll vår många generationers forskning. Vi kommer gå igenom, vi kommer aldrig känna livets alla gåtor. Det är vad som min överbevisthet. Jag tror det är helt omöjligt och jag tror det är den största mänskliga hybrisen att tro att vi någonsin kommer kunna känna det. Och det gör ju då att vi inte har någon kontroll. Vi har inte kontroll. Vi, vi, det enda vi kan göra är att ja, vi har en påverkningskraft för vi är ju del av det där stora orsända. Vi kan lena oss tillbaka. Vi kan påverka genom vår kunskap om vad som är gott. För exempel genom vår kunskap om vad vi tränger, vad en planta tränger, vad naturen som helhet tränger. Men om vi tror att vi kan kontrollera, det är snarare då att iaktta vad hurdan ting sker iaktta det naturliga flödet i ting de naturliga processerna i våra kroppar och i naturen och stötta upp dem känner du det är vad jag menar med att påverka dem inte att pröva att kontrollera och ändra strömmen så att den går i en annan riktning än vad den naturligt gör det är det som inte fungerar det är ju kontroll men att bara stötta upp och påverka och nära och och ja playa helt enkelt. Det det kan vi göra som människor. Och vi och stötta upp och nära så kan också mycket förändra sig eller det på något det kan snu helt men mm. det, det blir inte tvunget till ja. det. Det liker gott tankegången din om att och se på på måte att när det är när ting är i obalans så liksom inte bara för en person men för hela samhället och på måte mänskligheten som som helhet att det är en historia bak att det ligger en historia bak det och att uh, det är så lätt att tänka att okej okay, vi är så fel och vi är så dåliga och detta här är bara liksom förfärlig mänsklig natur men samtidigt så kan det vara uh, att det är en en historia som ligger bak något trauma som uh, som fortsatt gör vont uh, som som tränger uppmärksamhet. Ja, Nei, men det det är väldigt väldigt spännande där och jag kan verkligen anbefalla uh, de som är nyfikna som fick nå lite nära oj det här var ju spännande att läsa för exempel finns en författare som heter Peter Levin som är forskare kring trauma och han har skrivit ett par böcker och bara läsa det och läsa om symptom på trauma och hur en traumatiserad människa fungerar och sen så applicera det upp på det globala så kommer man se att det är akkurat samma symptomer. Vi vi beter oss som ett samfund i förhåll till resten av naturen på samma måte som en traumatiserad individ beter sig i förhåll till andra människor och situationer. Mm. Och bara för att komma tillbaka till tisdagsträda eller vitex, för den planten är ju som du säger känt för att kontrollera, för att värma på den processen som är att kontrollera kroppen eller för att regulera hormonerna. Och samtidigt så är det också en planta som kan brukas. Um, altså, vi, vi utan att bruka någon planter så kan det också som du säger det är alltid den nödvändigt att bruka något utifrån man kan också regulera sin egen uh, sömn och stressnivå och 
ehm mat man intar och sånt och på den måten regulera hormonerna. Eh och vitex eller kiskiste kan vara en planta som kan eh vara med på den processen. Så slik jeg ser det, så kan det på en måte brukes både som en kontrollerende og eller som en, eh, som en venn. Så det er liksom, ja, det er litt tydeligere kanskje når det kommer til pluspetstre enn flere andre planter. Den det skillet som går an å bruke, brukes på, det er bare den tankegangen som, som kan ligge bak. Mm. Ja, absolut. Det där tror jag verkligen på. Jag tror att där igen, det handlar ju bara om att se det naturliga flödet och se helheten, inte sant? Det finns ju sån här talesätt som jag synes är väldigt bra om att alla substanser, allting kan vara medicin i riktig dos och gift i fel dos. Inte sant? Alla planter, alla substanser, alla matvaror, alla ting vi gör kan vara medicin vid riktig tidspunkt och i riktig dos och gift vid fel tidspunkt och fel dos. Och holistisk medicin har ju att göra med att bli känt med vad som är riktigt tillfälle och riktig dos. Och i slutändan så är det inte jag som holistisk practitioner som ska sitta och säga det till någon. Eh, utan det är ju min målsättning är alltid att folk ska lära sig det själva att vi lär känna vår kropp på en sån måte att vi faktiskt kan känna av vad det är jag tränger och når och vad det är jag inte tränger och når eh, det, och det är en, tror jag en inneboende kapacitet som alla människor har akkurat som alla dyr du vet att dyr kan eh, gå ut i naturen och spisa de medicinska plantor som de tränger. Det är en sån här vanligt som man har iakttagit gång på gång att dyr kan göra det. Och att det, det är ingenting som är unikt för andra däggdyr, patterdyr. Det är någonting som mänsken har också rätt som en inneboende kunskap. Absolut. Tusen tack. Det är väldigt värdefullt och fin kunskap som du har och som du har tagit dig tid till att sätta dig in i och <laughs> og at du kom hit og sa til Ugress. Selv takk. Veldig hyggelig å være med.